0: Varmasti hyvin. Mehän nyt sen enempää paljastamatta ihan tarkkaan, mitä soitetaan, mutta kuitenkin keskitytään noihin, noihin kotimaisiin euroviisuklassikoihin, eli toisin sanoen euroviisuihin siltä ajalta, kun euroviisussa oli orkesteri. Sehän oli suuri kokoonpano silloin aikoinaan, se oli tavallaan se juttu, siinä oli kapellimestari Ossi Runne, hyvin usein siellä tuli ja pokkasi sitten pisti homman käyntiin, oli isot jousiryhmät ja vasket ja puupuhaltimet ja lyömäsoittimet ja tietenkin se komppiryhmä siinä sitten, että, että se on ollut aika lähellä sinfonia orkesterin kokoa, kyllä silloinkin.
1: Millainen side ja suhde sinulla itselläsi on Euroviisuihin?
0: No kyllä mä oon ollut Euroviisusta innostunut, niin varsinkin lapsena tosi paljon. Ja kyllä se aina piti katsoa ja muistan monet näistä sävelmistä. Käytännössä kaikki nämä on tuttuja, tuttuja ennestään. Ja sitten, sitten monet voittajat, vaikkei eivät suomalaisia olleetkaan, niin on jäänyt, kyllä, jäänyt mieleen. Ja kyllä mä edelleen, edelleen niin jonkun verran seuraan, että kieltämättä omasta näkökulmastani siinä kohtaa, kun tämä niin live-orkesteri, poistui siitä yhtälöstä, niin, niin se niin kuin muuttui steriilimmäksi se homma, eikä ole mun mielestä musiikin kannalta niin kiinnostavaa enää. Mutta jotain siinä on kuitenkin siinä happeningissä sellaista, että tuleehan sitä katottua
1: Mikä Jakko on sun oma suosikkisi näistä suomalaisista euroviisuiskelmista vuosien varrelta?
0: Mm, aika vaikea sanoa yhtä, mutta kyllä sieltä niin kuin nousee... Ne on aika ilmeisiä, ilmeisiä varmastikin, että tota, vähän riippuu miltä kantilta toki, toki sellaisia niin kuin, niin kuin oikein hyviä poppisävelmiä, niin kuten salamaa tai Hengaillaan esimerkiksi on tällainen. Just tuossa Katri Herenan kanssa puhuttiin, että kyllä sä katson tai taivaan, niin on vaan siis hieno melodia. Ei, ei voi mitään. Ja toki sitten se, millä voitto tuli aikoinaan sitten Suomeen, Lordin Hard Rock Halleluja, niin kyllä se on vetävä viisi.
1: RSO on mukana on joukko eri artisteja. Tullaanko näkemään erikoisia kompoja, kuten esimerkiksi Katri Helena vetämässä sitä hard rock haleluja
0: Enpäs paljasta mitään. Meil on, meillä on suut supussa toistaiseksi, että tota, tänään sen sitten näkee.
1: Jos vedät yhteen vähän tällaista musiikillisesti suomalaista euroviisuhistoriaa, niin mikä, mikä näissä Suomen euroviisuiskelmissa on erityisen kutkuttavaa?
0: No se on, se on hyvä kysymys. Se, sehän Euroviisussa oli mielenkiintoista silloin aikoinaan se, että sinnehän oli tavallaan niin kuin sisään kirjoitettu tavoitteeksi se, että ne kappaleet jollain tavalla heijastaisi niin kuin oman maansa kulttuuriin. Ja oman maansa perintöä ja sitä on sitten yritetty tavoitella vaihtelevalla menestyksellä eri maissa, joskus niin kuin aika koomisinkin lopputuloksin ja Suomestakin lähetetty niin kuin, niin kuin semmoista hyvin suoraan tuota tematiikkaa lähestyvää niin kuin lappoon ja esimerkiksi aikoinaan ja näin. Nykyään sellaista ajattelua ei juurikaan, ehkä noin jotkut itäblokin maat vielä harrastaa sitä, mutta Mut, mutta tota se, on, se on jännä, kun se on ollut toisaalta sitä aikaa, että myöskin tuo niinku popmusa on tavallaan ollut Suomessa niinku heräämässä ja on tullut paljon vaikutteita ulkomailta ja sitten on pyritty toimimaan niinku niiden vaikutteiden mukaisesti ja opittu koko ajan lisää. Mutta sitten kuitenkin kirjoitettu kappaleita siinä niinku suomalaisessa niinku perinteisessä iskelmähengessä ei jotenkin ympätty siihen sitten niinku modernimpia vaikutteita. Itse asiassa se katsos, katson sinne taivaan, niin on hyvä esimerkki siitä, että sehän, vo, sehän voisi periaatteessa niinku sävellainsa ja soinutuksensa ja melodiansa puolesta olla ihan humppa. Mutta sitten se taipuu sellaiseksi niinku eurodiskoksi tavallaan vähän, vähän sitten kuitenkin. Niin, niin on se, 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 siinä on jotain.
1: Kapellimestari Jaakko Kuusisto, mitä sä ajattelet nyt rajojen rikkomisesta? RSO soittaa euroviisuja musiikkitalossa.
0: No joo, rajoja on rikottu nyt jo niin kauan, että että mun on pakko sanoa, että mä en tiedä, että onko ne rajat silleen silleen pystyssään. Mulle itselleni tässä ei ole mitään kummallista, että se vaikka RSO ei ei nyt noin yleisesti ottaen niin jatkuvasti poppipuolelle heittäydykään, mutta sitäkin on kuitenkin tapahtunut, ja monille orkestereille nämä erinäköiset viihdekonsertit on ihan lähestulkoa arkipäivää, että niin kuin, ei niitä rajoja sellaisena ole enää kuin, kuin, kuin joskus, mutta että, toki tuossa suuren klassisen koneiston yhdistämisessä, Yhdistämistä tähän niin pop-ilmaisuun, niin, siinä on niin kuin, siinä on tota, siitä voisi sanoa, että uhka vain mahdollisuus, niin kyllä se taipuu kuitenkin sinne niin mahdollisuuden puolelle, mutta se ei ole vailla haasteita.
1: No millaisia haasteita, millaisia uhkia on matkalla?
0: No joo, ei siellä uhkia varmaan ole, mutta, mutta tota, haasteita löytyy ensin, ensinnäkin akustiikasta. Esimerkiksi musiikkitalo on suunniteltu akustiselle musiikille, ja tässä joudutaan toki käyttämään ihan reilusti sähköä. Se on yksi, se on toki meidän niin ääniteknikkojen asia, ja he hoitaa sen varmasti, varmasti hyvin Sitten erinäköiset niin tekniset kysymykset just siitä, miten yhdistetään, tuo komppiryhmä pitää olla siellä, mihin se sijoitetaan, miten sali antaa, lava antaa myöten. Siihen. Ja usein kokoonpanosta tulee aika isoja ja, ja tota, siinä on kaiken näköistä soviteltavista ne komppimuusikot, jotka tulee, että he on varmasti kokeneita sitten toimimaan sinfoniorkesterin ja kapellimestarin kanssa, joka on vähän erilaista kuin, kuin tota, heidän, heidän normaalityönsä. Et siinä niin kuin molemmin puolin tavallaan niin kuin törmätään vähän uusiin asioihin ja näin. Ja kyllä siinä on mahdollista mennä niin kuin metikköön, jos, ollaan niin kuin, jos, jos ei yhtään tiedetä, mitä ollaan tekemässä, mutta onneksi tässä on nyt tullut nähtyä näitä tilanteita kuitenkin jo yhtä sun toista.
1: Niin, sä oot toki aiemminkin luonut uusia yhdistelmiä ja kombinaatioita kuten esimerkiksi Rajattoman kanssa toteutetut suuret ABBA, Queen ja Beatles-konserttikokonaisuudet. Mikä näissä eri musiikkityyleissä, eri genreissä on kapelimestarin näkökulmasta erilaista?
0: No, jos tuota... Mm popin tekemistä, noin kapellimestarin näkymästä vertaa klassisen musiikin johtamiseen, niin niin se suuri ero on oikeassa siinä, että useimmiten kuitenkin sitten tosiaan kun siinä on se komppiryhmä ja sen ytimessä tietenkin rumpusetti, rumpali luo sen poljennon siihen ja se kapellimestari ei voi asettua sitä vastaan, että samalla, kun tavallaan pitää sen orkesterin hyppysissään ja, ja niin kuin antaa sen tarvittavan visuaalisen informaation sinne orkesterille, sun täytyy niin kuin itse, itse asiassa kuitenkin niin kuin seurata sitä rumpalia siinä. Paitsi niissä tilanteissa, jossa jostain syystä tarvii tavallaan, jos tulee joku muutos vaikka, että tempo hidastuu tai lähtee joku niin kuin ihan uusi jakso uudessa tempossa tälleen, niin Silloin, silloin se, niin kuin, se on jännä, miten se, se vetovastuu saattaa siinä pikkaisen niin vaihdella, mutta lähtökohtaisesti se on kuitenkin se rytmi lähtee sieltä rummuista ja sun pitää tavallaan se oma työskentely niin kuin, pystyä sopeuttamaan siihen.
1: Mm, mutta näetkö laajemmin vaaroja tai uhkia siinä, että isot sinfoniaorkesterit keventävät ohjelmistoa populaarimpaan suuntaan?
0: En, koska ei sellaista oikeastaan, laaja niin kuin, niin kuin laajamittaista keventämistä ei oikeastaan ole tapahtunut. Siitä, siitä ei voi puhua, että se ydintoiminto, miksi orkesterit on alun perin syntyneet ja missä se heidän niin kuin suuri ohjelmistollinen jatkumonsa on, niin sehän elää ja voi hyvin. Että enemmänkin siinä on... Enemmänkin siinä on mahdollisuuksia sillä puolella, varsinkin meillä, kun tämä on julkisrahoitteista hyvin pitkälti koko, koko touhu, niin mun mielestä se tuo tiettyjä velvollisuuksia myöskin sen suhteen, että, että se yleisöpalvelu tehdään, tehdään aika laajasti. Sehän ei siis, kun työt fiksusti suunnitellaan, niin sehän ei niin ole orkesterille yhtään niin huonoksi soittaa välillä pikkasen muutakin. Se voi monien mielestä olla ihan kivaa vaihteluakin ja, ja näin. Mutta, että, mutta että sellaista vastakkainasettelua siinä ei ole, että, se jotenkin niin kuin, että tämä olisi jotenkin niin kuin muuttumassa jotenkin muuttumassa ihan toiseksi kuin, kuin mitä, se, mitä se on. Että sellaista ei niin kukaan ole ajamassa.
1: Jaakko Kuusisto, olet viulisti ja kapelimestari. Millaiset kombinaatiot kiehtoo itseäsi musiikillisesti, jos yhdistellään eri genrejä?
0: No, varmaan niin kuin lähes minkälaiset tahansa. Vaikea sanoa nyt äkkiseltään sellaista, mitä nyt ei, ei niin kuin lähtisi yrittämään. Ja mä luulen, että se on kyllä niin kuin tämän päivän trendi muutenkin, että, että tota, sekä säveltäjät että esittävät taiteilijat hakee näitä erilaisia kombinaatioita. Yritetään löytää uusia reittejä, kun niin monet asiat on jo tehty. Että tavallaan ajatellaan esimerkiksi niin kuin taidemusiikin, niin kuin modernia suuntausta uutta musiikkia sellaisena, kun me sen ymmärretään, niin siellä on niin kuin, niin kuin perinteisen taidemusiikin keinoin on hirvittävän vähän enää sellaista, mitä ei niin olisi kukaan jossain tehnyt. Mutta sitten ehkä semmoiset niin fuusioasiat, missä niin kuin eri kulttuurit rupeavat vähän enemmän törmäämään toisiinsa ja hakemaan toisistaan vaikutteita, niin kyllä se selvästi on niin kuin siellä jotenkin se tulevaisuus.
1: Mitä sä haluat itse viulistina, muusikkona, kapellimestarina tuoda Eri yleisöille musiikilla?
0: No kyllähän, kyllähän tässä niin kun kokemuksista ja elämyksistä on kyse. kyse kuitenkin. Ne voi olla monenlaisia, ne voi olla syvällisiä, ne voi olla keventäviä, ne, ne, ne voi olla iloisia tai ne voi olla traagisia, mutta meidän pitää pystyä tunteita kyllä herättämään ja puhuttelemaan. Et se se niin ydin, ydin on siinä. Ja kyllä se ohjaa niin kuin mun kappalevalintoja, jos mä ajattelen, että mä laitan jotain vaikkapa sinfoniakonserttia kasaan, niin, niin tota, mä en halua sellaisia ohjelmia, mitkä on jollain tavalla niin kuin korostetun, ää, niin kuin, miten mä sanoisin, teknisiä jollain tavalla. Silleen, että, 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 että mä, mä haluan aina tietää, että siellä on ainakin jotain sellaista, mikä, mikä niin kuin, Varmasti herättää vastakaikua. Toisaalta, toisaalta mä pidän tärkeänä sitä, että otetaan riskejä myöskin, mutta se balanssi on, balanssi on mielenkiintoinen, että siinäkin niin kuin erinäköiset yhdistelmät, että missä valossa esimerkiksi joku uusi kantaisetyskappale, miten se tulee parhaiten oikeuksiinsa, että se ei välttämättä ole niin, että juuri sitä ennen soitetaan joku muu ihan uusi kappale. Vaan sanotaan näin, että vaikka kantaesityksessä on vaikka jotain niin kuin hämmentäviä uusia sointeja tai sellaisia, niin ehkä ennen sitä kannattaa tarjoilla esimerkiksi jotain aika pelkistettyä klassista niin perinteistä, jolloin sitten se kontrasti ikään kuin saattaa olla ihan se, joka, joka sen tunneelämyksen herättää.
1: Ja Kuusista, tuttu, tuttu meille monille jo lapsuuden viuluviikareista. Gesa Silvain viuluviikareista. Nyt suomalaista soitonopetusta on viety ulkomaille International Mini Fiddlers-hankkeessa, jossa on videoneuvottelutekniikan avulla opetettu lapsia ympäri maailman soittama viulua. Eli kyse on suomalaisesta koulutusviennistä ja projektin pääkouluttaja on professori Gesa Silvain. Miltä
0: kuulostaa? No, kyllähän se hyvältä kuulostaa ja mä, mä, mä olen iloinen, että Gesa on edelleen vahvasti aktiivinen näissä, näissä kuvioissa. Tosiaan, tosiaan silloin hyvin, hyvin pienenä hänen opissaan aloitin ja, 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 ja sain nauttia hänen, hänen tuota, määrätietoisesta ja ankarasta, mutta lempeästä otteestaan siinä hommassa ja uskon, että hän on kyllä oikea henkilö tuotakin viemään eteenpäin. Tuo etäopetusasia on kiinnostava ja parhaimmillaan, jos se onnistuu, niin sehän voi avata avata näitä opiskelumahdollisuuksia sellaisille lapsille, joilla sitä ei niin kuin mitenkään muuten olisi. Että kun siinä niin kuin tämmöiset maantieteelliset haasteet pikkuhiljaa helpottaa, niin onhan se hyvä asia.
1: Öö, Onko suomalainen musiikkikoulutus, sit jos puhutaan ihan sieltä varhaisista vuosista lähtien, niin ainutlaatusta, että sitä kannattaa viedä ulkomaille lästi?
0: No on meillä selvästi tehty jotain tosi hyvin. Että, että, ja kyllä sitä ihaillaan ulkomailla ja siitä puhutaan jatkuvasti ja siitä kannetaan huolta, että, että jatkuuko se nyt tässä kaikessa taloudellisessa paineessa ja näin. Ja se on semmoinen asia, missä meidän pitää olla tarkkana, koska ei meillä ole varaa tuota musiikkioppilatusverkostoa päästää romahtamaan millään tavalla se, se, se menetys, mikä siinä tapahtuu silloin, niin se, on ihan, se on ihan valtava. Että jos meiltä putoaa, se, me, me ollaan niin pieni kansa, meitä on niin vähän. Että jos me ei seulota tehokkaasti siellä niinku ruohonjuuritasolla lahjakkuuksia, niin ei meillä riitä sitten yksinkertaisesti ammattilaisiakaan.
1: Mikä siinä, siinä suomalaisessa musiikkiopiston musiikkikoulutusjärjestelmässä on sitten eri, niin erityistä?
0: No toi olisi varmaan laajemman, laajemman tutkimuksen, tutkimuksen aihe, ja, ja toki niin kuin monissa muissakin maissa nämä asiat toimii erinomaisen hyvin. Meillä on ollut se tietynlainen kattavuus, siinä kyllä niin kuin selkeä, selkeä vahvuus, että se on, se on yllättävän tärkeä juuri tämä, mikä äsken, äsken mainitsin, tämä, että, että, että ne lahjakkuudet löytyy harvoin. Kaikistahan ei ole tarkoituskaan tulla ammattilaisia, mutta se harrastelu, Puoli on siis ihan yhtä tärkeää ja antoisaa ja siinä samalla kun, samalla kun koulutetaan nuoria ja toivottavasti seulotaan sieltä mahdollisimman monet potentiaaliset ammattilaiset, niin samallahan siinä annetaan ikään kuin musiikin lahja tosi monelle muille lapsille, joista ei koskaan tule soittajia, mutta jotka oppii kuuntelemaan musiikkia, soittamaan musiikkia, harrastamaan sitä ja elämään sen musiikin kanssa. Ja he on sitten sitä tulevaisuuden yleisöä, jotka viestää asiaa eteenpäin.
1: Jaakko Kuusisto, sä olet mukana vaikuttamassa myös taidepuolen asioihin mukana taideneuvostossa ja myös asiantuntijatyöryhmässä, jonka tehtävänä on valmistella ehdotus museoiden, teattereiden ja orkestereiden valtionosuusjärjestelmän uudistamiseksi. Millaiset asiat vetävät sinua mukaan vaikuttamaan?
0: No siinä täytyy kyllä sanoa, että niin varsinaisesta oma-aloitteisuudesta ei ole ollut kyse, että pikemminkin, pikemminkin mut on niin kuin, tullut nykästyä mukaan sinne. Mä on toki puhunut noista asioista ja joskus blogikirjoituksissa ottanut johonkin kantaa. Ehkä se on sitten herättänyt tietyt järjestöt sitten niin ehdottamaan mua tollaisiin tehtäviin. Et jotenkin sillä tavalla se on... Sillä tavalla se on mennyt. Toisaalta mä kyllä uskon siihen, että jos ja kun kantaa huolta noista asioista, niin pakkohan niissä pöydissä on sitten istua, missä niitä asioita puidaan. Tämä on pikkasen pikkasen herkkä kysymys mulle sen takia, että että kaikki se aika on toki pois omalta työnteolta ja siinä kohtaa mä, mä olen täysin varma siitä, että että, tota, että tästä ei tule mulle sellainen niin kuin kasvava ja jatkuva niin kuin toimenkuva. Että se on nyt tällä hetkellä se tilanne, ja tuossa on aika isoja asioita pöydällä, joita on syytä olla ratkomassa. Mm, mutta tota, en mä siitä itselleni mitään uraa
1: niin, että musiikkimaailma saa kuitenkin pitää sinut.
0: Joo, en mä, en mä tuu toimeen ilman sitä, että se on se, on se perusto, mihin... mihin tota, Miksi mä sitten näitä tämmöisiä sivupolkuja, jotka saatan välillä, välillä tuossa harrastaa. Mutta hulluksahan mä tulisin, jos ei, jos ei saisi musiikkia tehdä.
1: Jaako Kuusisto, RSO Goes Euroviisut tänään illalla täällä musiikkitalolla. Hyvän tekeväisyys on vahvasti esillä nenäpäivässä. Miksi lähdit mukaan?
0: No helppo perustella tietysti. Nenäpäivä on hyvä hanke ja hyvään tarkoitukseen ja... ja me muusikot ollaan käsittääkseni keskimäärin aika halukkaita kyllä lähtemään tällaisiin mukaan, missä, missä me voidaan tehdä jotain sellaista omalla osaamisellamme, josta on sitten hyötyä joillekin toisille. Että, et niin kuin iloisesti, iloisesti mukana kyllä, ja toki kun RSOn kaltainen orkesteri on, on siinä mukana, niin tietää, tietää, että se hanke on hyvä ja, ja, ja vaikuttava.
1: Mitkä ovat nenäpäivä terveisesi?
0: Nenäpäivä terveeseen niin voisi olla oikeastaan, oikeastaan semmoinen yleinen huomio siitä, että jaksettaisiin, jaksettaisiin välittää läheisistä ja vähän muistakin ihmisistä. Meillä on aika, aika kipakkaa tämä yhteiskunnallinen keskustelu välillä ja siitä on niinku empatia usein aika kaukana valitettavasti. Niin tota, sillä ei voiteta yhtään mitään.